0: Desde que el gobierno aceptó el plan de ahorro energético propuesto por la Agencia Internacional de la Energía con el apoyo de la Comisión Europea, tanto el Partido Popular como Ciudadanos y Vox no han parado de boicotearlo. Según la propia agencia, si cada hogar con calefacción baja el termostato solamente un grado, podrá ahorrar en las facturas hasta 70 euros anuales. Hola, soy Jaque. bienvenidos a mi podcast. Ahorrar dinero y además contribuir a no despilfarrar recursos sería lo ideal. Pero claro, estamos hablando de hogares normales, como los nuestros. Los que a trancas y barrancas aún vivimos bajo un techo porque los hogares de los políticos y los de nuestros mandatarios no tienen ningún tipo de restricción. No necesitan limitaciones, para eso estamos nosotros, viviendo a oscuras para que ellos se iluminen mejor forrados de ropa dentro de casa y ellos en manga corta con treinta grados viviendo muertos de hambre porque es imposible comprar con los precios de la cesta de la compra y ellos tampando delicatecen en sus hogares y en sus ministerios pero eso es seguir repitiendo lo que todos ya sabemos el gran problema no es que a nosotros nos pidan que ahorremos para beneficio de ellos, sino que haya personajes que se declaran libres e indómitos, pero que sin embargo cumplen a rajatabla los mandatos de sus queridos políticos, negándose a ejecutar un plan de ahorro energético con consecuencias graves para ellos mismos, pero sobre todo para los que menos tenemos. A mí me parece perfecto que cada cual haga de su culo un pito, mientras no me hagan soplar. De todas formas, estas cosas no pasan exclusivamente porque el Partido Popular sea la oposición. Gobierne quien gobierne, el contrario siempre estará ahí para negar para sabotear, para sacarles los trapos sucios, porque es lo que corresponde, ofrecer un servicio dando debido cumplimiento a lo estipulado en un contrato, percibiendo a cambio cuantiosas sumas de dinero. Así han estado toda la vida, y así seguirán mientras las masas continúen hipnotizadas e idiotizadas. Tampoco se necesita ser grande para machacar. A veces, los más insignificantes son los más porculeros, como por ejemplo, Coalición Canaria, que siempre se oponen a colaborar cuando el beneficio es compartido, pero si se trata de recibir en solitario, son los primeros en estirar las manos. Así es que su portavoz, Ana Oramas, votó en contra del plan energético, ya que según ella, los canarios no tienen por qué arrimar el hombro, dado que en invierno no necesitan calefacción debido al clima que tienen. «Ha dicho que los restaurantes en Canarias no tienen que cerrar las puertas para mantener el calor, teniendo una media de 23 grados en pleno invierno, y que en verano, como las casas no tienen aire acondicionado, solo hay unos pocos negocios pequeñitos con climatización tan bien pequeñita que apenas consume. Sería ridículo sacrificarse». Sin embargo, sí reclamaron al gobierno estatal que la bonificación al transporte sea la misma que reciba Baleares y en ningún momento de su intervención recordó que el gobierno central y las comunidades autónomas que no tienen volcanes sí arrimaron el hombro votando a favor de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma. Esta señora intenta justificar la mala baba de su voto en contra porque según ella, como en Canarias no hay trenes ni gas, ellos no tienen por qué verse afectados por los problemas de la península. Y agregó que son muchos los que están en contra de la medida como son Podemos, nacionalistas, Partido Popular, Vox y la ciudadanía. Hombre, igual está cabreada porque les quitaron el poder que llevaban ejerciendo en Canarias desde hacía 27 años para dárselo precisamente al Partido Socialista. Esta persona aseguró que, aseguró que se confundió al poner a la, a la ciudadanía en el mismo saco de los que votaron en contra. Porque sinceramente, si una persona tiene dos dedos de frente, preferirá siempre regular el termostato en verano y pagar una factura menos cara que pasar un invierno crudo como el que nos espera. Y no lo digo solo por los posibles cortes de gas y electricidad y agua, sobre todo agua que es fundamental, sino también por la escasez de alimentos y el precio desorbitado de lo poco a lo que tengamos acceso. Vuelvo a repetir, eso pensamos los que menos tenemos, porque personajes como ella, que se lleva mil euros al año solo de sueldo, porque a saber lo que se llevan en comisiones y en tratos de favor. No tienen que comerse el tarro pensando a cuánto ascenderá su factura de luz de cada mes, si es que la paga, porque... Igual también es otro plus que recibe de los mandatarios por figurante. Ahora va muy, de muy digna, pero carga a sus espaldas varios casos de corrupción urbanística. Y el más sonado, cuando era alcaldesa de La Laguna, que aprovechó el Plan Especial de Protección de La Laguna para recalificar una parcela destinada a viviendas para uso comercial. Y fue el masonado sonado porque la finca en cuestión perteneció durante varias generaciones a la familia Oramas. La muy digna señora que ahora se llena la boca diciendo que al igual que su partido, Podemos también está en contra del plan energético. Es la misma que en 2018 cargó contra el gobierno de Sánchez y sus entonces socios Podemos. Ahora son socias al renombrarse Unidas Podemos. Nombre que me llama poderosamente la atención, tanto que defienden al lenguaje el lenguaje inclusivo y en lo primordial lo excluyen. Por eso no se hacen llamar unides Podemos, sino unidas. Para hacer más notoria la diferencia, van agloriándose de que son ellas las que mandan. En fin, ellas que no ellos sabrán. Pues a lo que iba, que la digna señora Oramas criticó duramente al gobierno y a Podemos por la moción de, de censura presentada contra Mariano Rajoy por los interminables casos de corrupción que el Partido Popular venía arrastrando desde hacía años, diciendo que si bien era cierto que los populares eran unos corruptos, el Partido Socialista presentó la moción pensando en el sillón presidencial, por lo que ella votó en contra a pesar de que su propia propio partido se abstuvo y más tarde volvió a votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Una señora que critica a todos los partidos políticos, a todos, pero que a la vez ha intentado picotear en todos también. Tanto es así que a pesar de tener la certeza de que los populares son corruptos, ella y su partido no solo propusieron un pacto al Partido Popular de Canarias, a Ciudadanos y a la agrupación socialista gomera para evitar que el Partido Socialista gobernara, sino que también ofrecieron al gobierno... El gobierno de Canarias a los que llama corruptos, recibiendo el rechazo de estos. Es indignante que esta señora haya pronunciado un discurso escrito quién sabe por quién haciendo hincapié en la corrupción política de todos los demás partidos cuando ella, valiéndose de su cargo como alcaldesa de La Laguna utilizó el Plan Especial de Protección para dar uso comercial a la finca familiar la parcela de uso residencial público conocida como Cocheras de los Oramas donde Transportes Tenerife, o sea, la empresa de los Oramas, guardaba sus guaguas la parcela que cuenta con cuatro mil metros cuadrados y que tiene un valor de cuatro millones seiscientos mil euros está situada en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, la que fue declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999. De todas maneras, parte del dinero que recibe por ostentar un cargo público lo podría destinar a educarse un poquito, a recibir clases de lengua y oratoria, más que nada para no dar vergüenza ajena. Y si no quiere gastar mucho, puede pedirle, por ejemplo, a Isabelita que la acompañe y hacen un dos por uno. Después de unas declaraciones donde una ministra insolidaria y miserable obvia las ayudas del gobierno estatal a los canarios, sobre todo a los palmeros, y se niega a efectuar una medida que nos beneficia a todos, yo como ciudadana pediría su dimisión y como presidente del gobierno de Canarias pediría lo mismo. Este tipo de personajes son los que se meten en los cerebros de los más berzotas para llenarlos de estiércol y que cumplan con la labor de hacerles campañas gratis. Y como vengo a decir últimamente, cuando hablo del cabildeo político empresarial y digo que los gobernantes del país son las grandes fortunas y los políticos sus meros empleados, aquí os dejo una muestra. La finca familiar, propiedad de los oramas, Nada más aprobarse el Plan Especial de Protección en el año 2007, fue disuelta hasta en siete entidades, pasando a manos de sociedades y administradores únicos que casualmente estaban o habían estado siendo investigados y acusados por varios delitos de corrupción. Y la guinda del pastel fue la compra del solar en el año 2020, nada más y nada menos que por... tachan Mercadona, con licencia para construir un badulaque a pesar del plan especial de protección diseñado para preservar los valores históricos, patrimoniales y culturales de la laguna y agregar, como no, un eslabón más a su cadena de supermercados. ¿Qué? ¿Cómo se ha quedado el ojo? Solo no son las grandes fortunas las que dirigen este país. No dan puntadas sin hilo, todo está hecho en su propio beneficio. Y los incautos y los fanáticos siguen sin creerse absolutamente nada. Necios a los que aún poniéndoles la, la evidencia ante sus ojos te llaman mentiroso. Ese es el problema, el problema más grande que tenemos. El egoísmo de la gente que solo piensa en sí misma. Cada uno lucha en solitario con el propósito de llevarse la porción gigante del pastel. Aunque no pueda con ella. Y si le sobra, lejos de compartir... Coge las sobras, las, mez, las, mez, las mezcla con lo que hay en la bolsa del aspirador, por ejemplo, y las tira a la basura con la seguridad de que ni siquiera una persona con hambre, de las que rebuscan mendrugos de pan en los contenedores, pueda aprovecharla. Ese es el país que tenemos. Esa es la gente que al acabar de aplaudir en los balcones se ponía a cantar mientras unos vecinos a los que no conocía le vitoreaban desde las ventanas de alrededor. Los mismos que después de que empezaran a relajarse las medidas, echaban las cortinas cuando el cantante amateur se asomaba al balcón para fumar. La gente no acaba de entender que el plan energético no es un capricho de Sánchez sino una medida diseñada para reducir el impacto ambiental producido por un consumo excesivo y que ha sido adoptada por varios países, como por ejemplo Italia, Francia, Alemania, República Checa, Eslovenia y Portugal. O solo por, o solo por España, como repitió, no solo por España, como repitió esa cansancio la presidenta de la Comunidad de Madrid, en general, los necios que se atreven a negar tanto la existencia de un virus como el cambio climático o el hecho de que la Tierra sea redonda, los que siempre están en contra de todo, son la plaga más devastadora con la que tenemos que lidiar. Las últimas sectas de moda, los negacionistas, en realidad llevan mucho tiempo intentando comerle la oreja a todo quisqui. No obstante, saltaron a la palestra a partir de marzo de 2020, cuando las plazas de barrio, sin mascarilla, se, abraza se abrazaban, se besaban y danzaban, como si en una nube permanente de estornudo con H flotaran, queriendo demostrar que el virus era una gran mentira la pandemia le llamaban, mientras que los ancianos morían apilados a las residencias. Y ahora han cambiado el discurso. Ahora es el turno, el turno es el, el de la negación del cambio climático, porque aunque no lo creáis, el que asegura que la tierra es plana lleva muchos años en circulación. El pueblo hipnotizado e idiotizado debería levantarse y decir basta ya, sobre todo los más jóvenes, con hijos pequeños. Yo me pregunto si no sienten vergüenza de dejar en herencia a sus descendientes un, plan, un planeta completamente enfermo. Los magnates que nos dirigen y los políticos llevan años castigándonos y los pazguatos que se autoproclaman libres no dejan de empoderarles cada vez que acuden a las urnas. Los que se desgañitan en la carretera cuando un gilipuertas comete una infracción de tráfico pero que son incapaces de levantar la voz para denunciar los abusos recibidos de los mandamases. Como no quiero pertenecer a esa panda de cagones, yo no me callo. Aunque por hoy los oídos sean pocos, mañana quizás sean más. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo, «Si abandonas la idea de que tu voz puede marcar la diferencia, otras voces llenarán el vacío». Hasta el martes, un abrazo y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.